0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Cyril Lichon. Je l'avais déjà reçu dans Les Experts. On avait parlé bouquin, on avait parlé effectivement d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler de néo-journaliste. Alors, vous allez mieux comprendre effectivement quel est ce terme. Il a 25 ans de journalisme derrière lui, Cyril. Bonjour Cyril. Salut Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours en quelques mots Alors, je vais essayer de faire court. Comme tu l'as
1: dit, 25 ans de journalisme. Euh, avec euh, énormément d'expérience, énergie, France 3, force télévision mais aussi beaucoup d'événementiels, beaucoup de productions propres et puis euh, ben, il y a 8 ans, 9 ans, en 2014, j'ai décidé d de voler de mes propres ailes et donc je suis devenu journaliste indépendant jusqu'à jusqu cette année et puis euh, comme tu l'as précisé aussi, ben, néo-journaliste eh bien j'ai décidé de, de me lancer dans une nouvelle aventure et de créer avec un ami euh, un, un nouveau courant euh, informationnel qui s'appelle donc le
0: néo-journalisme D'accord, alors s'il y a des petits bruits derrière, en fait tu es dans une gare, hein, donc euh, que les gens ne soient pas étonnés, euh, voilà, si oui. vous entendez des, des petits bruits, des, des bruits de voix de femmes, de voix d'hommes, etc., c'est normal, en fait, ça, ça grouille, c'est dans une gare. Euh... Oui,
1: justement, en fait, je suis à Montpellier, justement, je suis venu réaliser le 113 e épisode des passeurs de clé dont on avait déjà parlé, et, euh, et voilà, donc euh, j'attends mon train en fin d'après-midi pour rentrer sur Lyon,
0: justement. tout simplement. Tout à fait. Alors, on va commencer effectivement par une autre question. Euh, ton analyse du métier de journaliste de nos jours, comment tu le vois, ce métier de journaliste
1: ah, C'est toujours une question compliquée parce que, en fait, mon analyse va pas être la tienne, va pas être celle d'autres professionnels. J'aurais envie de dire, sans vouloir forcément tirer sur l'ambulance, que c'est un métier qui connaît des difficultés, euh, qui a un problème de positionnement et qui aujourd'hui a une énorme défection envers le public et donc il a une image euh, qui euh, malheureusement n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il représente euh, parce qu'on retient toujours le, le pire et jamais le meilleur, l'être humain est comme ça euh, mais je dirais que c'est un métier en pleine mutation, un métier qui euh, connaît, euh, connaît des, des, un renouveau qui connaît aussi ben, la fin de, de, de pas mal de choses, donc c'est un métier qui comme dans tous les autres secteurs est en train de faire sa mue, alors je suis pas devin, je ne sais pas trop exactement où est-ce que ça va mener euh, mais en tous les cas, c'est un métier que, que je respecte, hein, que, que j'ai pratiqué pendant 25 ans. Quelque part, je reste toujours toujours journaliste hein, euh, dans l'âme, c'est-à-dire euh, avec une déontologie, avec une éthique, avec l'envie de partager, l'envie d'aller découvrir. Je me, je me caractérise toujours un petit peu comme un, comme un aventurier explorateur qui va défricher, regarder, écouter, trouver des belles pépites et puis ramener euh, ces belles pépites pour pouvoir euh, les partager. Voilà.
0: Alors, à qui s'adresse le néo-journalisme
1: alors, le néo-journalisme, comme tu l'as bien compris, il y a donc néo, qui veut dire nouveau, journalisme, donc ce que ça veut dire. L'idée, c'était de pouvoir euh, proposer une alternative, pas quelque chose pour remplacer, pas quelque chose qui soit contre ou qui soit en frontal, quelque chose qui permette de proposer une alternative informationnelle. Je Aujourd'hui, tu le fais, toi comme moi, et d'ailleurs c'est ce que tu fais toi-même, euh, tout le monde a la capacité de pouvoir produire du contenu informationnel un blog, donc de l'écrit un podcast audio, un podcast vidéo ou même de la photo et surtout c'est de, de pouvoir le partager donc de pouvoir créer son propre média et moi je me suis intéressé à ça depuis un certain temps puisque comme déjà, quand j'étais déjà à France Télévisions, je, je m'étais intéressé beaucoup au digital, j'ai énormément travaillé sur le digital au sein de France Télévisions et, et je me suis rendu compte de l'énorme foisonnement de, de contenu qui était produit, bien entendu par des journalistes seulement, mais aussi par des personnes qui n'étaient pas journalistes. Et, et moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse, parce que je me suis rendu compte qu'au final, avec toute cette défection et ce, tout ce désintérêt, ce désaveu que le public a vis-à-vis -vis, en fait, euh, de la masse informationnelle qui existe aujourd'hui, par contre, elle était en demande, en attente de vouloir s'informer autrement, de vouloir s'informer avec d'autres sources et de pouvoir en fait se faire un avis différent comme l'a dit alors Bonnel qui... qui, qui, qui qui m'a dit vraiment euh, adorer le projet, même si elle le trouve très ambitieux, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit se questionner autrement sur le monde pour pouvoir le comprendre différemment et donc pouvoir agir. Et donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller chercher toutes ces pépites, tout, tous ces producteurs de contenu, euh, dans toute la zone francophone, donc dans le monde entier, et de pouvoir aller justement euh, chercher ces pépites informationnelles, alors tu me demandais à qui ça s'adresse, euh, eh bien, ça s'intéresse à tout public, pour celui qui va consommer la source informationnelle, et pour celui qui l'a fourni, eh bien, ça va s'intéresser à des personnes qui sont passionnées, des personnes qui euh, n'ont pas attendu de faire une école de journalisme, de faire une école, une formation spécifique, mais qui ont décidé, parce qu'ils avaient une légitimité, parce qu'ils avaient une, une probité dans ce qu'ils leur... font, parce que c'est leur spécialité, eh bien, de, de vouloir partager leurs connaissances, euh, leurs savoirs, euh, leurs découvertes, euh, leurs analyses, et donc, c'est ce qu'on ce qu va aller chercher, ce qu'on est en train d'aller chercher, une zone d'identification, d'aller identifier toutes ces pépites informationnelles, toutes ces belles pépites, pour pouvoir les rassembler. Donc, il y a une notion d'agréver, de regrouper sur une plateforme, sur un média, et de pouvoir les rendre accessibles, voilà, et donc de créer une belle communauté de néo-journalistes.
0: Alors c'est vrai quand tu m'as dit néo-journaliste, moi ça m'a fait penser tout de suite à Matrix parce que en fait Matrix il y a cette il y a cette idée philosophique de se dire est-ce que la matrice effectivement qu'on nous présente, est-ce que la réalité qu'on nous, qu nous présente, est-ce que c'est vraiment cette réalité là? C'est-à-dire que derrière le, le néo-journaliste est-ce qu'il n'y a pas effectivement un néo, un c'est ça, une sorte de, de, de matrix qui va qui va chercher une, une vérité ou sa vérité à lui
1: alors, c'est pas complètement faux, dans le sens qu'on en fait, on sort d'une ré... d'une certaine réalité, c'est la réalité des médias, la réalité que les médias nous transmettent, qui est une réalité, hein, que, voilà, qui est leur réalité, euh, leur vérité, pour aller chercher une autre vérité. Alors, pour moi, toutes les vérités sont compatibles. Et sont surtout complémentaires. Euh, donc l'idée, c'était vraiment pour ça que je parlais vraiment d'alternatives de, de, et de, de, de supplémentarité d'informations. Donc oui, c'est sortir d'une certaine réalité qui est celle qu'on connaît des médias pour aller explorer une autre réalité qui est celle du terrain, qui est celle de, de ce que vivent les femmes, les hommes qui euh, produisent ces contenus et qui ont envie de les transmettre. Je vais prendre un exemple tout simple. Euh, on a déjà euh, validé euh, plusieurs pépites, euh, plusieurs, euh, plusieurs néo-journalistes. Et notamment, il y en a un qui, que je trouve assez euh, exemplaire euh, par rapport euh, au profil. C'est un, un garçon qui est maçon, qui s'appelle Olivier, et qui, à côté, a une chaîne qui s'appelle à l'accueillette des plantes sauvages. Lui, sa passion, c'est ça. C'est les, les, les plantes sauvages, d'aller les regarder, de regarder leurs caractéristiques et de transmettre son savoir. Et ben là, concrètement, pour moi, voilà on est dans un exemple type d'un néo-journaliste. Quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui veut transmettre, quelqu'un qui a la légitimité parce qu'il connaît le sujet et quelqu'un qui euh, bah, a créé son propre média, son propre support. Et, et, et voilà un petit peu comment on peut définir cette notion de néo-journaliste. Alors, avec Christian, euh, mon, mon, mon collègue, ami, collaborateur, frère, on a créé justement euh, une association qui s'appelle la FMJ, l'Alliance Francophone des Néo-Journalistes. Et, et, et le but, c'est vraiment de créer une vraie communauté, c'est-à-dire euh, avec des valeurs. Donc, on a créé une charte, entendu, charte du nouveau journalisme euh, avec des qualités, avec des principes, avec euh, avec une éthique. Et donc, euh, ben, nous, aujourd'hui, on fait le grand travail de défrichage, c'est-à-dire d'aller chercher ou euh, de d'échanger de, avec ces personnes qu'on a identifiées ou qu'on nous a transmises comme identifiables, ou de voir si, effectivement, pour nous, elles rentrent dans cette... Euh, on va dire, cette, cette, ce beau profil de, de journaliste.
0: D'accord. Alors, maintenant, on va faire un grand bond dans les experts. On va effectivement se projeter euh, en, en, dans, dans les années qui vont arriver. Donc, on parle beaucoup du Web3, Web4, etc. Comment tu vois l'avenir, effectivement, d'Internet
1: voilà, Alors, l'avenir d'Internet, euh, je serais bien présenté de te dire à quoi ça va ressembler. Mais pour moi, je pense qu'on va avoir deux grandes familles. On va avoir la famille de ceux qui vivent, au travers d'internet et de ceux qui vivent avec internet, qui pour moi est pas tout à fait la même chose. Euh on va pas rentrer dans le débat euh, transhumanisme, transformation de l'humain mais euh, je pense que ouais, il y a deux grandes familles qui vont qui vont co qui vont cohabiter. Co euh, la famille de ceux qui qui vivent qui vivent au travers d'internet, qui, qui travaillent qui travaillent dans le méta, qui vivent avec le méta, la métaverse, qui vont euh, réellement euh, s'engouffrer dans cette euh, dans cette aventure qui, qui semble palpitante hein, avec l'intelligence artificielle, etc. Donc ils vont vraiment s'en remettre à ça. Et puis il y a ceux qui euh, ben, voient les choses dans autre œil qui ont envie de garder une part d'humanisme, de, 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 de relations vraies, de, de, de matérialité, entre guillemets, alors qu'il n'est pas vraiment matériel, puisque c'est plutôt l'aspect humain, mais de, de garder le contact vivant, le contact vivant. Et qui eux vont utiliser Internet comme un outil, euh, comme d'ailleurs on devrait l'utiliser ou comme on l'utilise déjà. Et donc après, je pense que c'est l'usage qui va qui va faire qu'on va avoir euh, ben, plusieurs familles comme ça qui vont cohabiter. Et, et je pense que euh, d'ailleurs, je pense qu'ils sont plusieurs à l'avoir euh, stipulé. Je pense qu'il y, y, y a des barrières, des, fins, des des réflexions à avoir pour faire en sorte que la machine ne dépasse pas l'humain et qu'à la fin la machine ne contrôle pas l'humain. Euh, donc tout ce qui aujourd'hui est régi par par internet, par l'informatique, par le web. Euh ben aujourd'hui, on est encore on est on est à peine en phase expérimentale hein, Donc euh, on, on l'a vu il n'y a pas très longtemps le le, le la personne de le, 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 le scientifique, chez Google qui a euh, qui est à l'origine euh de de de, 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 de l'IA d'une partie de l'IA de chat je crois. Euh, c'est pas de, 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 de l'IA chez, chez Google, a lui-même mis un, un haut là et a dit, là, bon, moi, je, je, vais, je vais me retirer de l'aventure parce que j'ai la sensation d'avoir créé, non, pas un monstre, mais quelque chose qui, qui peut être dangereux pour l'humain. Donc je pense que l'enjeu, dans les 5 années à venir, je pense même pas à 10, 15, 20, les 5 années à venir, c'est d'être vigilant sur la, la vitesse à laquelle eh bien, toutes ces technologies vont se développer. Et, et de faire en sorte que l'humain garde la main, quoi.
0: Voilà. Alors euh, c'est vrai que au niveau de Google, bon ils ont ils ont, ils ont levé le frein quand même, hein, ils ont mis le, ils ont mis le, la pédale sur le frein euh, pour effectivement limiter l'arrivée de, de Bart euh, qui est le, le, le concurrent de OpenAI avec effectivement ChatGPT. Euh, on voit que ChatGPT aussi souffre beaucoup parce que il euh, y a eu un, un, un malware là effectivement qui est rentré un peu dans la danse et au niveau mondial ça touchait plus de 100 000 comptes. Donc les entreprises sont très méfiantes concernant le Il euh, y a aussi des rumeurs qui disent que, Bon, bah, l'IA ça va être un peu comme dans l'an 2000 euh, avec l'arrivée la, de, de, du bug, euh, l'arrivée de l'informatique. Il y a des emplois qui vont être sucrés, etc. Moi, franchement, hein, je vais te donner mon avis. Euh, oui. quand, quand, quand on voit un peu le braquet de, de Mark Zuckerberg euh, au niveau de méta avec effectivement la réalité, la réalité virtuelle, etc., on a vu que ça démarrait pas beaucoup, quoi. Euh, moi, l'IA, pas, j'ai le sentiment qu'on nous vend quelque chose, euh, mais euh, là aussi, j'ai le sentiment que c'est pas, pas complet, quoi. C'est pas complet. Et avant d'arriver à être des Terminators ou des cyborgs et que la, la machine prenne le contrôle sur l'homme, je pense qu'il faudra quelques, quelques longues années pour que euh, on passe de la science-fiction à la réalité. Quoi.
1: Alors, euh, je, là vous apportez un bon sur ce que tu dis, c'est que tout va de plus en plus vite. Et je pense qu'il faut garder en mémoire euh, ben le seul moment où il faut se retourner, regarder en rétroviseur, regarder en arrière. C'est justement pour tirer les leçons de ce qui a pu se passer au fil des années. Tous toi quand Jobs et Steve Wozniak ont lancé les premiers Apple, les premiers ordinateurs, mm -hmm. euh, et c'est aussi le cas de Bill je crois, euh, ils, ont, ils ont réussi à vendre des ordinateurs alors qu'ils n'avaient aucun qu réseau. Ils n'avaient rien. Alors, ça a été la même chose, d'ailleurs, avec les premières colé euh, donc, donc, je pense qu'il faut se méfier de, de peut-être de, de se dire, « Non, mais en fait, au final, on a encore du temps devant nous. Et puis, au final, on n'a on a rien, c'est vide. » Mais la problématique, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une danse tellement tellement incontrôlable et tellement rapide que l'être humain, pour cette fois, la différence entre les autres technologies précédentes et l'IA, c'est que l'IA, aujourd'hui, est une technologie qui peut s'alimenter toute seule, qui, 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 se, qui se construit toute seule. Et c'est là où je pense que... Alors, on pense, on pense à Terminator, on pense à, à plein, plein de films hein, qui sont à la limite presque des, des prospectives, mais je pense qu'il faut quand même, malgré tout, que l'être humain reste vigilant et, et qu'il ne qu qu se laisse pas dépasser par son ego et, et qu'il revienne justement dans quelque chose de beaucoup plus humain. Et c'est aussi un petit peu la, la démarche qu'on essaye d'impulser, qu'on veut impulser et qu'on va impulser avec cette notion de néo-journalisme, c'est-à-dire de revenir à des choses beaucoup plus humaine, beaucoup plus euh, basique, beaucoup plus simple.
0: Ouais. C'est une véritable... Tout oui. à fait, alors tu, tu parlais de, de films. Hein, qui, moi je me rappelle de, de War Games, par exemple, euh, avec le Whopper, euh, ce gamin qui rentre dans les, dans les défenses militaires par un simple modem euh, ensuite il va rencontrer effectivement le fondateur donc, du, du Whopper euh, oui. c'est vrai que c'est intéressant c'est très intéressant, mais euh, je pense qu'on cherche un petit peu à faire peur aux, aux gens tu parlais de, de, de Steve Jobs tout à l'heure qui a vendu effectivement des, des milliers d'ordinateurs avec Apple, pourquoi parce que c'était la personnalité de, de Steve Jobs il avait une vision il était visionnaire euh, par contre effectivement son, son acolyte au niveau technique était un bon était un génie quoi. Euh, Microsoft oh. euh, on a bien vu également ce qui s'est passé euh, euh, quand, euh, quand euh, Steve Jobs a été dépassé par, euh, par Bill Gates tout simplement parce qu'il parce qu l'avait invité dans son laboratoire et, et Bill Gates a été opportuniste donc on connaît oh. l'histoire informatique mais ce que je veux dire par là si tu veux c'est que je pense qu'on est en train de de nous, de, nous, de nous faire peur avec, euh, avec l'IA. Là, je vais recevoir très prochainement dans les, euh, dans les experts euh, Daniel Ishbia, hein, qui vient de faire un, un bouquin qui s'appelle « Qui a peur ?» de ChatGPT et donc il va nous donner plein d'éléments sur justement est-ce qu'il faut avoir peur, est-ce qu'il faut pas avoir peur, est-ce qu'il faut être confiant ou pas euh, dans l'IA euh, ma prochaine question dans les expertes concernant va être effectivement euh, qu'est-ce que tu penses des, alors, des écoles de, de journalisme en France, et à ton avis qu'est-ce qui pêche qu'est-ce qu'on pourrait effectivement changer ou est-ce que d'une certaine manière on est en train de formater des, des journalistes pour euh, bah là pour aussi euh, les diriger dans une, dans une direction tout à fait précise
1: alors, avant de répondre à ta question, je dois juste rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Je pense que il faut, premièrement, il ne faut pas avoir peur. La peur ne sert à rien. On l'a vu euh, ces trois dernières années où on était dans un paroxysme enfin, paro, un de peur et qui, au final, n'a rien arrangé. Et je pense que c'est pas forcément de la machine. dont il faut, avoir, dont il faut se méfier. C'est plutôt de l'être humain, euh, parce que justement, parler d'ego et que, par exemple, je pense à Elon Musk, euh, qui est quelqu'un qui est extrêmement brillant aussi, qui est vraiment, qui est vraiment. Euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment très 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 performant mais euh, justement je pense que c'est un peu euh, le talon d'Achille de l'être humain, c'est quand il se sent tout puissant, quand il se sent vraiment très 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 fort, ben, c'est un moment donné de perdre le fil avec une certaine réalité euh, donc c'est moi je ferais plutôt mission de l'être humain plus que plus que de la machine même si la machine peut avoir euh, des capacités euh, à Pour répondre à ta question sur, euh, sur les, les écoles, écoles ouais. Ouais.
0: les écoles de journalisme
1: là aussi c'est un peu délicat parce que parce qu'au final, je ne peux pas non, plus, euh, pas non plus jeter la pierre. Je dirais que tout est lié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un, tu as un média aujourd'hui qui se pose des questions, qui est incertain, qui, qui peut-être ne connaît pas trop la direction à prendre, ou qui hésite, ou qui se pose des questions, ben en fait, au final, l'école, euh, elle, à, à elle, elle est en amont de ça. Elle est en aval, pardon, de ça. Euh, ça veut dire que ben elle forme euh, en fonction de de ce qui est attendu. Euh, alors que je pense qu'aujourd'hui euh, les écoles devraient euh, je pense être à l'impulsion de quelque chose, c'est-à-dire proposer les choses et de et d'être à l'origine et inverser un petit peu la vapeur et d'être à l'origine de, de de nouveaux courants, de nouvelles manières de faire finir, enfin de nouvelles manières de revenir à certaines certaines sources certaines euh, certains essentiels euh, alors après moi, je, je, pour ça je vous dis je jette la terre à personne parce que c'est très compliqué et que euh, on est dans un va dire dans un dans, dans un écosystème qui fonctionne dans tous les dans tous les domaines c'est à dire que ben euh, l'audace c'est pas forcément euh, elle toute elle à toutes les ne frappe pas toutes les portes et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui je pense un peu d'audace un petit peu de d'espièglerie de vouloir essayer de de bousculer un petit peu euh, les lignes et de redevenir créatif, parce qu'on oublie très souvent que le journaliste, c'est pas simplement une transmission d'informations, je le dis toujours, c'est un peu comme pour le, pour le médicament, hein. tu as un principe actif et puis euh, un, un, un excipient, c'est-à-dire la, la, la forme gélule, la forme cachée, ben, l'information, c'est Pierre Lescure hein, qui disait ça, qui disait que l'information c'est 51% de contenu et 45% de contenu Donc pour, pour fabriquer le contenu, ben, il faut de la créativité, il faut avoir des idées, il faut avoir de l'envie, il faut, euh, il faut faire travailler les ménages pour proposer des nouveaux formats, des nouveaux concepts, des nouvelles manières de consommer l'information. Formats courts, des formats longs, euh, des formats audio, des formats vidéo, des formats écrits, des formats hybrides, pourquoi pas, mélangés. C'est ce qu'on est en train de, en train de travailler là-dessus aussi, justement, euh, avec, euh, avec mon, avec mon ami et mon acolyte Christian, sur justement réfléchir à des, des nouvelles choses, euh, des, des, choses qui sont, qui pourraient justement un petit peu, euh, on va dire, dépoussiérer euh, l'image que peut avoir le contenu informationnel et parce que l'objectif bien entendu de cette communauté, ensuite une fois qu'elle sera constituée, c'est de, de de jouer avec elle et de lui proposer de fabriquer du contenu propre euh, du contenu original, avec des thématiques avec euh, une manière d'aborder euh, des sujets euh, qui sont quotidiens ou qui sont euh, sociétaux, mais de les aborder d'une autre manière, et puis bien entendu aussi d'accompagner cette communauté donc euh, donc il y a une, une vraie volonté de d'être à l'impulsion de quelque chose et je pense que euh, ben, c'est peut-être euh, peut-être un avenir pour les pour les écoles euh, non pas de d'être en aval mais d'être en amont, c'est-à-dire de repérer de repérer des talents, de de, de les mettre en avant, de pouvoir euh, imaginer des nouvelles manières euh, de transmettre pour que ensuite justement ces ces nouveaux euh, professionnels ces nouveaux métiers on peut appeler nouveaux métiers nouvelles pratiques nouvelles pratiques se développent ensuite et qu'elle tombe comme une évidence à se développer aussi sur, euh, entre guillemets, ce que j'appelle le marché, euh, le marché informationnel.
0: Alors, euh... c'est vrai que ce que tu dis est intéressant parce que euh, les, les écoles devraient être un, une sorte de laboratoire d'idées, hein, de laboratoire expérimental sur le, le corps de métier de journaliste. Mais j'ai quand même en, en souvenance de euh, d'avoir regardé des émissions de, de Pierre Lazareff, d'avoir regardé Pierre des etc. Ouais. Euh, tu vois qu'ils qu avaient du, du caractère, quoi. C'était pas lisse. Aujourd'hui, tu regardes les journaux d'info, tu regardes les chaînes d'information. Tout se ressemble. Il n'y a plus de caractère, il n'y a plus de différenciation dans la façon de traiter l'information. Euh, avant effectivement tu regardais le journal de TF1 bah, tu savais qu'ils avaient une façon de, 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 de commencer le journal il y avait des ongles, a... aujourd'hui tout le monde fait pareil c'est à dire que tout le monde prend une dépêche AFP et tout le monde traite la, la dépêche AFP de la même manière
1: alors, il y a, y a aussi peut-être une raison qui est purement commerciale, purement financière. C'est d'ailleurs un élément que nous on a pris en compte pour 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 la FNJ et pour et pour la et pour la future plateforme qui va s'appeler la bellepetite.info. C'est qu'on a un modèle économique qui n'est pas financier. Et le choix, il fait il fait volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'objectif n'est pas euh, un business plan, n'est pas un, un, un bilan provisionnel, euh, n'est pas un prévisionnel, n'est pas euh, de, de, faire un, de, de faire un chiffre d'affaires. Non. Nous, ce qu'on veut, c'est justement nous retirer de cette obligation euh, qui est une obligation aujourd'hui que qu'attrapement bah, tous les médias ont. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu l'expérience. Quand on peut parler de, justement du projet sur lequel on travaille, à chaque fois, la question qui est récurrente, qu c'est quoi votre modèle économique alors, au début, je répondais on n'a pas de modèle économique, parce que pour moi, je faisais le rapprochement économie-finance-argent.
0: Mmh,
1: mmh. C'est constant, il m'a dit, mais non, mais en fait, on a un modèle économique. Parce que l'économie, à la base, ce n'est pas du tout lié à l'argent. L'économie, c'est lié à un système qui fait fonctionner. Et donc, en fait, oui, on a un modèle économique qui est participatif, euh, qui est basé sur euh, la, le collaboratif, sur l'échange. Pourquoi pas sur le mécénat Mais ça, c'est une autre question. Mais l'idée, c'est vraiment de se détacher de ce qui existe aujourd'hui. Il y a Albert Einstein qui avait dit une chose exacte. Euh, il est impossible de résoudre un problème dans l'environnement euh, par l'environnement dans lequel il a été créé. Et aujourd'hui, si tu préfères, moi j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, bah aujourd'hui la problématique ça reste le fait d'être rentable. On a transformé aujourd'hui euh, les médias, mais depuis, depuis plus d'un On a associé les médias à entreprise, donc à rentabilité, donc à l'argent. Voilà, à et je pense que je reste persuadé qu'une information doit être libre, indépendante et accessible.
0: Alors c'est vrai que ce que tu dis est tout à fait juste Cyril mais aujourd'hui quand tu analyses effectivement les fondateurs des médias, ceux qui dirigent les médias en France et même en francophonie, tu t'aperçois que c'est des gens de la finance, tu regardes effectivement le groupe RTL c'est Bertelsmann tu regardes Europe 1 c'est Lagardère. moi c'est Bolloré tu regardes effectivement d'autres médias c'est toujours effectivement des financiers derrière, donc ce qui explique que ce que tu disais est tout à fait juste on va chercher effectivement le, le bénéfice la rentabilité oui après je ne je ne condamne pas du tout ça ah ben il faut ça il faut il, il faut il faut un marché hein. il faut que tout le monde effectivement il, il trouve un on petit peu son, en fait. son, son son intérêt mais et si on analyse si on fait une, une analyse on passe au microscope les médias et les mainstream on s'aperçoit que c'est tenu par des financiers oui
1: L'analyse systémique est exactement la même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on retombe toujours sur le même système, sur le même système de fonctionnement, sur le même modèle, et je pense qu'aujourd'hui, le... tu me demandais, tu me posais la question pour Internet, Donc, je pense que le défi dans les 4-5 années à venir pour les médias, c'est de se renouveler, c'est de trouver des nouveaux modèles, de proposer des nouvelles choses et de faire en sorte que... Et eh bien justement, il n'y a pas cette euh, interaction entre euh, la notion de rentabilité d'argent et la notion d'information. Et je pense que c'est un, en, un enjeu vraiment, euh, j'allais dire, euh, vital pour, euh, pour l'avenir. Et, et c'est là où effectivement, bah, d'un côté, il y a effectivement bah, le journalisme en termes de métier, en termes de, 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 de notion d'entreprise, de créer quelque chose qui crée de la valeur, de la valeur financière. Mmh. Et, euh, et puis de l'autre côté bah, imaginez quelque chose qui justement crée plutôt euh, de la source informationnelle, du contenu euh, et, et qui puisse euh, apporter une alternative, non pas que, que ça vienne remplacer, mais qu'on puisse avoir une certaine richesse, une certaine multiplicité de sources informationnelles pour pouvoir, euh, moi je sais je vois toujours inciner, euh, pas moi mon intérêt, je vois surtout l'intérêt de celui qui consomme l'information en tout cas qui va l'utiliser pour réfléchir et pour se remettre en question ou pour comprendre. J'ai jamais pensé en fonction de moi, j'ai toujours pensé en fonction de l'autre et de me dire, moi je vais aller chercher quelque chose, je ne suis qu'un média, un médium, une interface, je vais aller chercher quelque chose. Un peu comme un curé, la différence entre un curé et un, un journaliste, ou quelqu'un qui traite la masse informationnelle et qui la transmet, c'est que le prêtre, euh, le religieux, il a l'obligation de garder cette information. Il n'a mmh. pas le droit. De... Le journaliste, lui, il doit la diffuser, il doit la partager. Et mmh. là, il y a toute la différence, c'est-à-dire qu'on doit respecter cette source, respecter cette source informationnelle, respecter la manière dont elle a été transmise, et surtout la retransmettre de la manière la plus fidèle possible. Et de manière à ce qu'elle soit utilisée. Et puis, nous, on a utilisé quelque chose qui est très, très très ancien, on n'a rien inventé, qui s'appelle le tamis de Socrate, je pense que tu, tu connais ça, euh, qui est en fait euh, ben, trois questions, hein, savoir si l'information et si la source informationnelle est intéressante, et rentre vraiment dans le, dans le, dans le critère et dans le créneau qu'on est en train de mettre en place, c'est est-ce qu'elle est, est, -ce qu est vraie, est-ce qu'elle est, enfin, est, qu est juste, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est utile. Qu Tout voilà. à fait. C'est les trois Tout... s'appelle le Tamis Socrate, on revient vraiment aux origines des origines, mais euh, c'est effectivement, euh... et là c'était l'idée effectivement d'un autre, 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 euh, autre, autre profil qui est avec nous, qui s'appelle Laurent Marchandiot, et qui, euh, qui effectivement nous a dit, bah, voilà, ouais, le Tamis Socrate, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais effectivement, l'information, est-ce qu'elle est vraie Est-ce est qu'elle est authentique Est-ce qu'elle est juste Est-ce qu'elle est stable Et puis, est-ce qu'elle est -ce qu elle est, euh, elle est utile Est-ce est que euh, cette information va être utile à, à réfléchir, à s'élever, à vulgariser Est-ce qu'elle va être utile au quotidien Donc, on repart vraiment sur des, sur des bases Ouais, les, fond euh, les fondamentaux
0: tout, ouais, tout à fait euh, en, en tout cas ce qui est sûr c'est que avec l'arrivée du podcast c'est 1400% de croissance hein, donc c'est énorme aujourd'hui tout le monde crée son podcast tout le monde a une connaissance tout le monde a un métier une passion etc tout ça voilà. effectivement euh, donc euh, circule et véhiculé par le, le, le podcast la radio on s'adressait à beaucoup de monde le podcast on s'adresse à une, à une seule personne et on essaye effectivement qu'à la fin de, de, de l'écoute du podcast on puisse mettre en pratique ce qui a été dit c'est le but et la philosophie aussi des experts de ce podcast que vous écoutez vous qui nous êtes fidèles euh, je vais poser ma dernière question à, à Cyril oui. la fameuse question, le marqueur des experts celle que vous attendez toutes et tous comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Cyril
1: bah écoute moi je crois que c'était ce que tu avais déjà dit euh, les fois précédentes, moi je trouve que tu as un ton euh, accessible et en même temps euh, respectueux et que euh, en fait euh, tu t'intéresses réellement à, à l'information elle-même, plus que euh, à ce qu'elle peut euh, t'apporter. Et voilà, je trouve que tu fais le job et qu'effectivement, euh, ben il n'y a plus qu'à continuer, quoi. <rire>
0: Bah merci à toi en tout cas les experts vous retrouverez donc d'autres invités n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube, hein. vous tapez par exemple interview Cyril Lichand, néo journaliste, elle sera en ligne très prochainement sur YouTube donc vous pourrez retrouver effectivement la chaîne YouTube avec le nombre d'abonnés inscrivez-vous, n'oubliez pas de mettre également 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ma meilleure façon effectivement pour faire progresser le podcast et le faire grandir et ça c'est grâce à vous, si vous n'existiez pas eh bien il n'y aurait pas de podcast donc je vous dis à très bientôt avec un nouveau nouvel invité, pour effectivement continuer à discuter avec toi du néo-journaliste ou du néo-journalisme. Euh, Cyril oui. Lichon, comment on fait bah, Soit on peut me
1: contacter par mail euh, à contacte labelle euh, ou soit on peut euh, directement me retrouver sur Facebook aussi, sur mon, mon profil perso, euh, qui, qui est en fait un, un, un profil ouvert, hein, donc euh, Cyril Lichon, donc ma page Facebook. Et puis bah, après, euh, effectivement, euh, si Affinité et si... Et, Parmi ceux qui, qui, qui nous écoutent là maintenant, vous sentez l'âme d'une néo d'un néo journaliste et que vous avez envie de, de produire un contenu et que vous avez envie de tenter votre chance pour rejoindre cette belle communauté qui est en pleine, pleine construction, pleine fabrication. Bah, n'hésitez pas et on, on, on échangera avec vous et pourquoi pas vous rejoindrez cette belle communauté qui est en train de se créer. Voilà.
0: Voilà, et puis ce que j'ai envie de dire aussi pour conclure à 28 minutes et 42 secondes des experts de cet épisode, c'est surtout n'ayez pas peur le, du syndrome de l'imposteur. Allez-y, lancez-vous, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut être journaliste, il n'y a pas besoin de faire des écoles, il suffit d'être curieux, d'être observateur et de vouloir effectivement mieux comprendre le monde. Merci en tout cas Cyril d'être passé chez moi et je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt.